0: Pra pensar como essa expressão é engraçada na verdade quando alguém vira pra você e fala ah vai dormir na verdade a pessoa está tentando te insultar é um insulto leve mas é um insulto mas na verdade pode ser sim que o que você precisa é exatamente isso é dormir um pouco tirar um cochilo ou algo parecido. A verdade é que a gente fica muito alterado quando a gente não dorme o suficiente e isso pode causar muitos dos problemas que a gente tá vivendo que levam a outra pessoa a falar pra gente, ah, vai dormir... Essa é, sem dúvida, a expressão que logo veio na minha cabeça quando eu tava pensando sobre esse episódio, né, e essa série, melhor dizendo. Porque eu fiquei pensando, gente, como essa frase tem total fundo de verdade, sabe? Normalmente quando você tá numa discussão, alguma coisa assim, e alguém fala pra você, ah, vai dormir tem grandes chances de que é exatamente isso que está precisando. Pode ser também que você tá precisando de comida, às vezes a gente está alterado, nervoso, sabe? Incomodado porque a gente está com fome, na verdade. Mas, em muitos dos casos, é porque a gente não está dormindo o suficiente, a gente não está descansado, realmente. E eu sei que os missionários em campo já vão logo dizer... Ah, mas eu não tenho tempo para dormir, Lissa. Isso tudo parece ótimo, mas se você estivesse aqui na, na minha condição, você ia ver que não tem como eu dormir mais horas. É muita coisa que eu tenho para fazer calma que a gente já vai entrar nesse assunto mas pra quem tá em casa também pode ser Liz é, é que eu entendo que é importante dormir mas a vida que eu tô vivendo agora com estudo, trabalho 10 milhões de coisas, atividades na igreja eu realmente não tô conseguindo dormir uma quantidade apropriada de horas e eu entendo os dois lados mas esse é o problema, a gente sempre se engana pensando que agora não tá dando pra fazer isso, entendeu? Mas no futuro vai dar certo, no futuro eu vou fazer isso finalmente finalmente. O problema é que isso é que nem finanças, e a gente vai conversar sobre finanças também nessa série, mas quanto mais você posterga isso e pensa que no futuro vai funcionar, você só tá dando um tiro no próprio pé, porque a verdade é que tudo isso que a gente tá conversando aqui são hábitos, as quatro coisas que a gente vai conversar são hábitos, então quanto mais você postergar, desenvolver esse hábito, só é pior pra você, entendeu? Porque você vai ter que em algum momento começar e tomar decisões que podem ser até difíceis, entender? fazer cortes que são difíceis, mas que são extremamente necessários para que você possa, então, ter uma vida missionária eficaz. E o que a gente vai conversar aqui se aplica não só a missionários em campo, mas missionários em preparo, como pode ser o seu caso, que está em casa, se preparando, então, para ir para o campo missionário no futuro. Você precisa se condicionar a dormir uma quantidade mais saudável de horas e ter hábitos mais saudáveis em relação ao sono. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir é que a maioria das pessoas que são extremamente ocupadas e workaholics dizem que vão descansar quando morrer. Já ouvi isso milhões de vezes, e a verdade que é muito triste por trás dessa fala é que realmente essa pessoa tá fazendo isso acontecer mais rápido, ela provavelmente vai descansar bem rápido, porque infelizmente quando a gente dorme poucas horas, a gente só tá apressando a nossa morte, infelizmente. Já existem muitos estudos apontando que tem um monte de problemas quando a gente não dorme o suficiente. Eu já comentei aqui num outro episódio sobre um livro que eu li, acho que foi esse ano ainda, que chama Por que Dormimos? do Matthew Walker, que ele explica justamente quais são todos os problemas causados por dormir pouco, né? E é muito interessante, ele mostra como se você dorme poucas horas e dirige, por exemplo, no dia seguinte, é igualzinho você tá dirigindo estando bêbado. Então imagina pra muitos cristãos que não bebem, né? E pensam, nossa, eu nunca vou cair no erro dessas pessoas que saem da balada bêbadas e sabe, começam a dirigir e causam um acidente, na verdade você pode ter o mesmíssimo problema porque você tá dormindo muito pouco, aí eu tô falando principalmente de fase aí de estudo né, que a gente, a gente não, pra ser sincero eu nunca fiz isso, <risos> mas que muita gente fica virando a noite para estudar, ele fala isso é a pior coisa que você faz, principalmente se você tá fazendo isso pra depois fazer uma prova no dia seguinte, né ou seja, seja na vida, nos estudos, no trabalho ou no campo missionário, é tudo uma questão de se organizar e compartimentalizar melhor a sua vida para que você possa, então, ter horas adequadas de sono. Então, vamos lá para as questões básicas e, e a premissa, assim, né, de por que muitos de nós, como cristãos, acabamos pensando assim, ah, não, eu, eu tô só, sei lá, dando aqui uma... É, como é que chama esse sprint? Ah, enfim, aquela corrida, assim, sabe... É, que vai ser por pouco tempo, a gente sempre quer acreditar nisso, que a gente vai correr mais por pouco tempo e depois vai ficar tudo bem, mas na verdade aí você torna isso um hábito, né, de estar sempre nessa... nessa forma de vida onde você tá sempre na correria e muitos até endeusam isso né? não sei se é você entendeu endeusar a, a ideia de que ah, eu sou muito ocupado e eu vejo como as pessoas até viram pra mim e falam assim ah eu sei que você deve estar tá muito ocupada, mas você pode fazer tal favor pra mim a verdade é que eu já vivi dessa forma, mas hoje em dia eu tô tentando regrar muito melhor. Mas eu vou ter que dizer não pra esse convite, porque justamente eu tô regrando melhor o meu tempo. Eu dizia sim pra mais convites quando eu tava sempre super ocupada, porque eu sempre achava que podia encaixar mais uma coisa. Mas agora não, eu sou muito mais séria Em relação ao meu tempo de lazer, de descanso E se eu continuo dizendo sim pra tudo Então eu não vou ter mais esse tempo que eu estou tentando ter, né? Pra ter uma vida mais equilibrada Fazendo artesanato, dormindo horas apropriadas e tudo mais Então vamos lá pra quais são as duas coisas que fazem muita gente cair nesse erro De achar que a gente vai deixar pra descansar quando morrer Ou que o cristão deve dar o melhor de si E isso envolve, então, comprometer... A questão do sono. O primeiro erro é que muita gente pensa que Jesus fazia isso. Então, como a gente tem que imitar Jesus, então vamos lá. O problema é que a gente não entende até mesmo como os evangelhos foram escritos. Então, a gente olha para passagens, por exemplo, quando Jesus passou a noite orando antes de escolher quem seriam seus discípulos mais próximos, né, dentre aqueles seguidores que já estavam ali com ele, e a gente pensa assim, ah, Jesus fazia isso o tempo todo, a gente vê ele no Getseman, e a gente vê momentos específicos na Bíblia onde Jesus passou a noite orando. O problema é que a gente não para para pensar é que não, eles não descreveram ali nenhum dos quatro evangelistas, esses escreveram, detalhe por detalhe de como é que foi a vida de Jesus então sim, eles pularam todas as noites que Jesus dormiu, eles não falaram e depois que Jesus fez a multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, ele foi dormir, eles, eles não falam isso, entendeu? Até porque realmente na primeira multiplicação, Jesus foi orar, então de novo a gente fica pensando que Jesus fazia isso todo o tempo, que ele trabalhava o dia inteiro, fazendo milagres, pregando, né e indo de uma cidade até a outra, e depois quando chegava lá, ele ia para o monte orar toda santa noite. O problema de pensar assim é que aí a gente cai num erro de, então, não entender que Jesus era realmente 100% humano. E se ele era 100% humano, ele não teria nem sobrevivido até os 33 anos fazendo isso, porque ele morreria de estafa, que é algo que todo ser humano vai passar se fizer isso que a gente pensa que Jesus fez, mas que claramente ele não fez. É só porque os evangelistas não escreveram cada noite que ele foi dormir. Então é muito importante a gente entender que Jesus fazia isso de passar a noite toda orando em momentos específicos, quando ele via que ia ter grandes tentações vindo, ou quando ele via, por exemplo que ele precisava fazer uma escolha muito importante... ou que ele estava prestes a tomar um passo importantíssimo no ministério dele... que são exatamente os casos que eu citei aqui para você agora... é só lembrar que, por exemplo, ele orou a noite toda antes de escolher os discípulos... ele cria a sabedoria divina para escolher quem seriam esses doze que estariam com ele... A outra coisa que a gente vê é Getsemane, por exemplo. Ele estava em angústia enorme. E você que já passou por um quadro de ansiedade, de muito estresse ou de uma grande angústia, sabe muito bem o que Jesus estava passando. Ele simplesmente estava é, num sofrimento tão grande que não tinha como ele dormir, na verdade. E aí ele busca a Deus, então, por meio da oração. E tem aquele momento super difícil que é o quadro que ele teve no Getsemane. E tem psicólogos que estudam justamente... A, a descrição né, bíblica de que, de como Jesus estava naquele momento para entender qual foi o quadro de sofrimento emocional que ele estava passando, sabe? Então, entenda que isso não é uma prescrição. Jesus não estava falando, olha, se você quer ser um missionário eficaz, você vai ter que passar todas as noites orando a noite inteira ou acordando todo santo dia, duas da manhã, para orar até o sol nascer ou coisa assim. Jesus claramente não estava prescrevendo isso, porque iria contra as próprias leis da natureza que ele criou, entendeu? Que é a questão do sono apropriado. E aqui entra uma coisa muito importante, que é de que muitos de nós caem no segundo erro de pensar que o sono é uma perda de tempo, e que você vai ser muito mais produtivo se você tentar encaixar milhões de coisas no seu dia, então você pensa assim, ah, meu ministério vai ser muito mais eficaz se eu expandir as minhas horas, entendeu, de atividade, então a pessoa tá lá fazendo coisa até 10 da noite, 11 da noite, meia noite até, porque pensa, ah, agora eu tô, sabe, usando melhor as minhas habilidades e fazendo mais, e o problema é que a gente tá pensando só no que, na quantidade de coisas que a gente tá alcançando teoricamente, né, o que a gente chama de output, quando na verdade a pessoa não tá pensando na qualidade do que ela tá fazendo então ela pode mandar um, um relatório lindo com 10 milhões de coisas que ela tá fazendo mas na verdade ela tá fazendo tudo meia boca, entendeu porque não tem qualidade nisso que você tá fazendo das 6 da manhã uh <laughs> até a, a meia-noite, entendeu? Tudo tá sendo feito com menor qualidade. Então, o que, que a gente pode fazer para mudar isso, né? Para sair desse erro? A primeira coisa é que você precisa, sim, regular o seu sono. E no começo, isso pode envolver como você vai aprender, por exemplo, se você ler o livro por que Dormimos, é, você pode fazer isso de várias formas, né? Mas o ideal é começar a dormir mais cedo e você vai ter que se condicionar a isso, porque no começo não vai ter sono. Então, pode ser que você tenha que ler por uma hora antes de, de conseguir finalmente dormir, entendeu? Mas, seja qual for a forma né, que você adotar para poder conseguir ir dormir mais cedo, não envolva de forma alguma televisão ou qualquer forma de telas, né, screens, então não use celular antes de dormir tablet ou ficar assistindo televisão ou coisa no computador, então tem que ser algo do tipo fazer um alongamento simples, entendeu, um exercício respiratório, alguma coisa que relaxa o corpo, pode ser tomar um, um chá de camomila, eu normalmente não gosto de tomar chá antes de dormir, porque senão eu fico indo no banheiro, entendeu, fazer xixi durante a noite, mas você vê o que, que faz sentido pra você, leitura é uma coisa que funciona muito bem, mas, enfim, defina o que faz sentido pra você. Você, então, vai tentar agora dormir mais cedo, e, e vai tentar, porque eu tô falando assim, você vai ter que fazer o esforço mesmo de ficar tentando noite pós-noite, porque no começo você não vai conseguir ir dormir 10, 10 e meia da noite, se você tá acostumado a dormir uma hora da manhã. A outra coisa, principalmente se você tá no campo missionário, mas pra quem não tá, você pode esperar, por exemplo, chegar nas férias pra fazer isso, é você, então, dormir mais cedo e não colocar o despertador, porque aí vai regular o seu sono. Então, o que isso quer dizer? Nas férias, a gente comete o erro de dormir super tarde e acordar super tarde. Aí, a gente desregula ainda mais o nosso corpo para quando a gente voltar, então, para as aulas ou para o trabalho. Então, se você quer tomar... Assim, né? Decisões mais sábias e regular realmente seu sono, você vai ter que fazer o contrário. Durante as férias, no caso, pra quem tá na vida normal, né? Mas no caso do missionário, você pode começar a fazer isso muito provavelmente amanhã já. Você pode simplesmente começar a ir pra cama mais cedo e não colocar o despertador. Se você é um missionário de longo prazo, você provavelmente não tem. Atividades do tipo, ah, eu tenho que acordar cedo para ir ajudar na cozinha lá da, da organização ou da escola onde eu tô. Isso é muito comum para um missionário de um ano, mas para quem é missionário de carreira, você provavelmente já não tem mais esse tipo de atividade, porque, como eu já conversei milhões de vezes com vocês, missão de um ano normalmente você faz muitas atividades típicas de voluntariado, mas na missão de carreira não é assim. Então, se você é missionário de carreira, você pode é, começar esse processo. Provavelmente simplesmente delegando alguma atividade que você faz de manhã ou regularizando ela de alguma outra forma, só pelas primeiras semanas que você está mudando o seu hábito de dormir. Então você vai para a cama mais cedo, vai acordar sem despertador, que pode ser que então você acorde umas 7h30, 8 da manhã no começo e depois isso vai regularizar, porque quando você realmente regulariza o seu dia a dia você, na verdade, agora vai provavelmente dormir 8 horas naturalmente. Isso é o, o mais comum quando você faz esse tipo de exercício. Então... Quando você faz essa primeira parte de né, não colocar despertador, você pode até se desregular um pouquinho, por assim dizer, mas você vai ver que depois vai regular o seu sono automaticamente e depois você pode nunca mais nem precisar de, de despertador. Como você provavelmente já viu, minha mãe, por exemplo, eu sempre ficava agoniada de ver, minha mãe acordava toda, todo dia quando eu estava né, na época de escola, não lembro se era cinco e meia da manhã, naturalmente, sem nenhum despertador. Simplesmente porque o sono dela já estava regulado para aquela quantidade de horas. Agora, a outra coisa que você pode fazer, que é algo que praticamente ninguém faz, porque a gente pensa que é uma coisa de preguiçoso, é também incluir um pequeno cochilo durante o dia. E isso aqui é algo muito curioso, porque eu tenho uma experiência pessoal com isso, e infelizmente eu abandonei essa prática. Quando eu estava na faculdade... Eu dava aula de reforço e aula de inglês à tarde e às vezes à noite para ganhar, né, meu meu próprio dinheiro. E eu lembro que, no começo, eu ficava muito cansada nas aulas de reforço. Era a pior combinação possível, né? Eu saía da aula, de ter tido aula a manhã inteira, corria pra casa pra almoçar, e duas horas da tarde, às vezes, eu já tava na casa dos meus alunos, né? Pra dar aula de reforço. Gente, a aula de reforço é a coisa mais chata que existe no universo. <risos> Brincadeira, deve ter outras coisas mais chatas no universo, mas... Pra, pra minha experiência de vida foi a coisa mais chata que eu já fiz na minha vida porque você tá dando aula pra alguém que não gosta daquela matéria ou que tá tendo dificuldade e, e sabe, já tá de saco cheio daquilo. Então, na verdade você não tá fazendo um trabalho super prazeroso. E ainda por cima, eu colocava isso a pedido, muitas vezes, dos pais, duas horas da tarde. Então, nossa, eu ficava numa luta pra ficar acordada durante as aulas de reforço. E aí, um dia, eu tava almoçando com a minha família. Nessa época, eu ainda morava com a minha família. No final da faculdade, eu tava morando sozinha com a minha irmã, porque minha mãe né, mudou pra outro estado, nananã. Mas nessa época, a gente tava vivendo ainda como família. E a gente tava almoçando, e acho que o jornal tava, né, tava ligado à TV no jornal. E aí falou na reportagem do conceito de Power Nap que é algo também, já foi estudado né, milhões de, de, de vezes né, por vários pesquisadores, que mostra que se você dormir, tirar um cochilo de 15 a 20 minutos depois do almoço, você está muito melhor preparado para as atividades da tarde. Só que aí tem um detalhe muito importante, tem que ser de 15 ou 20 minutos, porque se passar disso, aí você já desregula o sono e também tem aquela sensação péssima de, sabe quando você dorme uns 40 minutos assim, depois do almoço, e você acorda perdidaço, assim não sabe nem onde você tá eu nunca gostei dessa sensação, e por isso que eu nunca fazia isso de tirar um cochilo, entendeu porque eu não gostava de acordar perdidona, na, na, sabe, na vida mas depois que eu aprendi sobre power naps, eu fiz o teste nessa época da faculdade, e gente era completamente diferente eu ir pra, pra aula de reforço né, Da aula de reforço tendo dormido esses 15 ou 20 minutos. Mas é muito importante que seja só 15 ou 20 minutos. Como eu disse, infelizmente, eu parei com o tempo de fazer isso. Nem sei porquê, pra ser bem sincera. E é um hábito que eu não tenho mais até hoje. Mas eu sei, por livros incríveis que eu já li sobre o tema né, de, de, de ser um... um uma pessoa de negócios eficaz, sei lá, a su successful business person, é, eu já li vários livros sobre esse tipo de pesquisa, mostrando como isso é importante. Talvez eu até tenha ouvido falar que na, na empresa, né, lá do, da Google, na, na Califórnia, eles têm essas estações de, de cochilo, né? Que é justamente pra isso, pra você ir lá e, e tirar um cochilo, esse power nap, né? Então, é algo que você pode também fazer, principalmente se você tá num ponto já de estafa, assim, sabe péssima. você tá sempre cansado, sempre sem energia. Você pode fazer isso, então, para melhorar ainda mais essa regularização do seu sono. Mas lembra, só 15 ou 20 minutos. Essas são duas coisas que você pode fazer. Existem, sim, sem dúvida, outras coisas que você pode ir testando e você pode se informar mais sobre isso com um livros sobre o assunto ou, enfim, vídeos, aulas, o que seja. Mas é muito importante que você entenda que, para nós missionários, isso é muito mais sério do que você pode imaginar, porque isso não só mexe com a nossa produtividade como missionários, a gente acaba sendo muito mais improdutivo, né, em tudo que a gente tá fazendo, tudo tem menor qualidade, mas também tem um problema sério de que quando a nossa mente está embaçada, né, pela falta de sono, a gente provavelmente não tá tendo um devocional pessoal de qualidade, a gente não tá realmente conectado com a mente clara o suficiente para receber as impressões do Espírito Santo. Então a gente começa a fazer um monte de coisa equivocada no dia a dia, falar coisas que a gente não deveria, tomar decisões totalmente equivocadas, entendeu? E eu sei que pode parecer algo muito nobre a gente falar, ah, eu vou sacrificar meu sono para poder servir a Deus, mas essa não foi a forma como Deus te criou, não foi o que ele te pediu, e ele sabe muito bem que isso não te faz bem, é que você só vai estar tá servindo numa forma ainda menos eficaz por estar tá fazendo isso, você pode estar, tá, sabe, fazendo tudo em todas as direções possíveis, mas tudo com pouquíssima qualidade. Então reflita sobre isso, porque não só você vai ser mais eficaz, mas sendo bem sincera, você vai ser muito mais feliz se você estiver dormindo uma quantidade adequada de horas. Pronto, agora você está liberado ou liberada para ir dormir. Na verdade, é simples assim. Quem sabe é começar com um power nap, não um cochilo ali depois do almoço ou regularizando o seu sono, como a gente conversou aqui. Mas sabe que isso é extremamente importante e só vai te fazer ser um missionário cada vez melhor. Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas Herrmann e o livro que eu vou te indicar é justamente O Porquê Dormimos, do Matthew Walker. É muito grande esse livro, mas se você tiver acesso a ele, vale a pena. Eu aprendi muito mesmo com esse livro.